0: 呃，思思，欢迎收听思思的睡前故事。现在呢是下午的四点钟。嗯，你是在躺在床上睡觉呢？啊、呃，我是现在在给你读故事。主要是今天晚上我要出去一下，然后我怕回来的晚就没时间给你读故事了，所以赶紧趁这个机会。把今天晚上的作业交了，嗯，今天心情怎么样啊、呃？中午饭和晚饭，哎呀，我又开始磨磨唧唧了，好吧？午饭和晚饭都吃了吗？嗯，你的那个角膜炎、结膜炎是结膜炎吧？结膜炎没事了吧？还有你那个上火，鼻子下面那个那个大包包。怎么样了？消炎药,药可不能吃了，你那就是上火，别听你妈的。那个上火吃消炎药,药就不不好使了，上火就要吃下火药，吃牛黄解毒片或者三黄片嗯，好吧。还有你那个膝盖，那个膝盖，那个膝盖，如果疼的话，就说给你们听。我觉得还是去看一下好一些。如果还在疼的话，嗯，今天这个故事因为讲的比较早，所以你可以听到外边都是一些车啊过去的声音，说不准等会儿还有那些人在门边走来走去的声音啊，我就不做造成处理了，因为这个处理不了，太杂了。那你就凑合听吧，好吧。嗯，晚上好好睡觉。你看，你都听我讲故事了，是吧？听过睡前故事，就要安安心心的睡觉才行。不要担心那些有的没的，好吧？什么事都没有，有什么事儿都能帮你解决掉的。你就安安心心的听我故事，然后听到一半你睡着了就行了。不需要藏到结尾，然后晚上不要再醒了。晚上醒了多难受的，是吧 ？OK， 那我不墨迹了。我现在开始读《一日为书，终身不负》的第七章的第四节。两人从 L 市度假回来是十天以后的事儿。再过几天，就是江南家新成员的百日宴。新生儿只有一个小名，明明。韩青对小孩子没有兴趣，但依旧出戏。他站在莫北身后，听到的照例是一静的恭维声。莫北一向是完美主义者，不管时间有多久，微笑依旧是一成不变的微笑，风度也是一成不变的风度。韩青撑不了他那样久，本想中途溜走，看到不远处的林逸伟，想到韩冰以前说的话，于是挨得漠北又近了一些。但韩青失了算。哎，你刚才还记得那个叫林逸伟的人吗？啊，这个问题是您白问。那个林逸伟就是以前啊、呃、追过韩冰的，哎，追过韩青的。那么一个人，韩青挺讨厌他的，但韩青失了算，过了两分钟，林亦维主动上前和他们打招呼，一声直呼“漠北”，直接暗示出两个男人之间的关系。韩青垂着眼，面无表情，欠你个大人情，日后一定还。林亦维笑得很斯文，另外，之前还有顿饭没兑现呢。要不明天？漠北则笑得很有外交气息。好。之后两人又提到各种专业术语，韩青绕得云里雾里。但让他舒一口气的是，林毅伟除了在离开之前向他微微一笑以示告辞之外，一句话都没有和他说。他走后，韩青去拽漠北的袖子，他微微低下头。侧耳听，韩青踮着脚尖，在他耳边说：“你和他很熟悉吗？”莫北露出一个笑容：“只是合作伙伴。”百日宴上，江南忙得东西四串，最后竟然还能拨出时间来找他说话。不得不承认，那张娃娃脸，无论走到哪里都让人难以引起反感。韩青本来吃东西，一抬眼就看到他那张笑颜，竟也没有被吓到。咦，今天你那号小男友怎么没来？你在明知故问？他人没在替室，后天才回来。礼物早就送到你手上了，礼物都快堆成山了，没空去数那个。江南想了想，说。我怎么觉得你跟沈岩聚少离多呢？韩青装作没听到。你和你小叔叔一个样，耳朵就是过滤器。江南叹一声，弯腰拿手在膝盖处比了比，又在下巴处比了比，说：“如今你都有男朋友了，让我很有沧海桑田的感觉。我看着你，从这么小布丁。”长这么大，感觉就是一下子的事儿。你和小叔叔简直是一个口气，是吗？江南斜眼，常常看他一眼，笑着说：“他怎么说？”他说：“韩青抿抿唇，你以前问过他，如果我有了男朋友，他会不会不舒服？”江南的眼睛一下子蹦出亮光。那他是怎么回答的？韩青差点就要脱口而出，又觉得江南的目光太过诡异，话到嘴边又直觉的收了回去，开口道：“他不肯告诉我。”江南的表情开始变得诡异，声音里带着隐隐的笑。其实我前两天又问过一回他这个问题，那个时候。他的回答可是和以前不一样。韩青拧眉看向他，接着呢？接下来就不说了。江南笑得高深莫测，我可不能出卖你的小叔叔。韩青低下头，再抬头的时候换了一副面孔，花瓣一样的嘴巴嘟起来，手指缠上住他的袖子。眼睛水汪汪的看着他，又可怜又无辜，声音又细又软。江南哥哥，哎呀，这个学不太好，这个应该你来做。江南哥哥摆摆手，很是义正言辞的模样。美人计啊，对你小叔叔比较管用。兄弟如手足，我是不会出卖手足的。韩青根本就无视他的话。他这个杀手锏并不常用，但一旦使出来，至今为止还没一次失手过。声音比以前更加软，更加甜。江南哥哥，哎，不对，啊，不对我，我我这个念的像是鬼片一样。好吧，好吧，我剩下几个就直接读了。啊，江南哥哥，嗯。这个果然是不应该我读。江南头大的无以复加，摆摆手。好了好了，我告诉你，你小叔叔一句话都没有说，就算平常的笑了笑。没了。江南举起双手，眼睛恳切到不能再恳切。没了，真没了。长长的假期里，韩青在家很是无所事事。漠北的事物太多，电话太多，应酬也太多。沈岩也要忙着跟在兄长身边，学习处理业务。就剩下他一个孤家寡人，闲着没事儿，在家逗逗狗、养养花，闷了就出去兜风或者逛街。大体来说，不论是美食、华服，还是美人，莫北的眼光一向都相当好。受他的调教与影响，韩青从小对时尚的颜色搭配。都有独到的观察力，从衣服、鞋子、包包，到卧室的窗帘、床单、衣柜，他从十岁起就开始自自主选择自己喜欢的品牌和款式。观点和漠北经常不谋而合。没有漠北的时候，韩晶很习惯一个人沿着商业街溜达，然后缩进一个高大的玻璃窗后面看阳光以及睡觉。但今天明显不遂人意。他刚刚眯眼昏昏欲睡，就被人吵醒，而且还是一个不怎么感冒的人。林毅伟站定在他的面前，指了指他对面的沙发，冲他一笑：“小姑娘，好巧，我可以做吗？”这句话简直和上次在新加坡一模一样。韩青撑直身体。弯出一个微笑，林先生。林毅伟却是很大方的落了座，他这次比上两回要规矩的多。以前他都是似有若无的要挨着他并排坐，如今却是很自觉的在对面远远坐下。林毅伟问服务生要了温水，又回头对他笑了笑。在这个地方睡觉，很悠闲呢、啊。韩青捧住杯身，垂着眼，睫毛遮掩住眼底的情绪，轻声说：“没想到您也在这儿。我和您小叔叔十分熟，喊我您是不是有些太见外了？”林一为指了指楼上，前阵子请您小叔叔吃饭，也是在这个地方，二楼的包厢里。他的话题又开始漫天撒野的跑，这次。大多数都是在恭维墨北，以及夸奖墨家，再或者就是偶尔夸夸她漂亮。韩青都耐下性子听下去，只需要别人一两句的附和，林一伟就可以一直一直说下去。韩青在中途走神，为他公司的员工暗暗哀悼了一把。他说的太多，大概中途觉得口渴，便拿过杯子喝水。其实，他刚刚说的那些奉承话，韩青一句话都没有听进去。他满脑子的思绪完全不在这里，但是看林一伟的表情，又明显是在等着他应和。如今的韩氏已经再次改朝换代，韩青都不知道林一伟最近在做些什么，只好随口多了一句以前的。当时韩氏那样的家族企业。你可以成为唯一一个非韩家人的高管，真的很厉害。林一伟的表情却微微变了变，但很快恢复随和的笑意。不知道的人这样说还可以，但韩青，你知道内情还这样说，就让我有些汗颜了。除了直觉准风啊，除了直觉准风评好之外。多疑也是韩家人素来的传统特色，并且是典型的，越在乎就越多疑，又因为隐藏得极好，所以只有接触的足够近和久，才能察觉到。韩冰最在乎漠北，韩父最在乎金钱，兄长最在乎权力，所以当韩冰试图通过口碑控制漠北的婚姻，韩父。试图通过安插内线插手墨家的财政，兄长试图借墨家权势，延伸墨家的延伸韩家的势力的时候，矛盾便渐渐变得有些不可调和。再然后，矛盾从不可调和，质变到互相猜忌，林一伟就成了漠北与韩氏交换的一步棋。这些韩青并不知晓，江南没有和他说过这些。当林毅伟以一种熟稔的口气说了许久的时候，他的眼神才渐渐从迷糊转为清明。本以为漠北整垮韩家，纯粹是因为要快速离婚，但现在看来，好像因果关系要反过来一下。韩青的嘴唇抿得更紧了一些。如果较真算起来，我和漠北是大学校友。他是大我三季的师兄，林亦伟笑了笑，凝眉看着他。但我到大学报到的时候，他已经出国了。一直到后来一起吃饭的时候，偶尔提起才知道。不过，漠北的名号，就算离开三年以后，我入学的时候，也可以常在学生会里听到。韩青一直瞄着手表上的时间，听到“漠北”两个字。才稍稍侧耳听了听，他在沙发里窝得已经足够久，久到外面的阳光已经变得颓废。韩青找了一个充分的理由，婉拒了他晚饭的邀请，然后起身告辞。林毅伟却在他身后叫住他：“实话来讲，韩青，我对你一见钟情。我平时话很少。”很喜欢你，才会和你说这么多。但是，莫北曾经暗示我不要追求你，和你保持距离。尽管他口气很坚决，但我还是不甘心。韩青背着他，暗暗在心里吸了一口气，转过身时一片平静。我有男朋友了，沈家那个三三公子吗？据我所知，你好像只是不讨厌他。并不是很爱恋他，你们的关系很松弛，就像是随时就可以提出分手一样。韩青顿时拧起眉毛：“你调查我？我没有调查你的意思。”林亦伟也站起来，表情很诚恳：“我只是想知道你平时怎么生活。”韩青的眼神突然变得锐利，声音清冷。你最好省一省，林先生。我不喜欢别人借着喜欢的名义随意侵扰我的私生活。请你推己及人的想一想，如果再这样下去，我不只是不喜欢你，还会讨厌你。林以为想插话，韩青再次冷冷的开口：“就算我奈何不了你，也总会有人替我奈何一下。”小叔叔的话是正确的。请你最好和我保持距离。再见。七月底，高中同学聚会，韩青和沈岩一同出席。俊男美女手牵手，一起出现在包厢门口的时候，明媚四射的艳杀了一票的人。韩青一袭收腰连衣裙，半个身子躲在沈岩身后。抿着唇，只微笑不说话。沈岩与韩青十指交叉，嘴角含笑，倒是十分落落大方。有人鼓掌叫好，还有人赶紧拿出手机狂拍照片，一时间热闹至极。对于韩青来说，其实高中聚会可有可无，只因为沈岩要来，他在推脱变成了刻意。严格来说。因为，他从小与除去莫北之外的所有人，都有意无意的保持距离，所以他在同学之间口碑尚算良好，但并没有一个真正的知音闺蜜。莫北以前曾委婉的暗示过他，韩青当时头也不抬：“我不需要。”小时候，因为莫墨北在，他不觉得一个人有什么不好。等到长大以后，安静寡言就渐渐养成了习惯。在同学聚会上，搞班内消化，本就是被好管的对象。更何况，沈岩领走的是韩青，他面前的酒杯空了满，满了空，韩青对此也无能为力。高三时候的课代表搭档，中间拎着酒瓶，捏着,着酒杯，过来找韩青。带着笑容，韩青，咱俩好歹以前一起收过作业，布置过任务，连着两年也没见着你，现在怎么说也要喝几杯，你一我三，好吧？韩青还没有说话，沈年就接过他的酒杯，一饮而下。很快，男生们就找到了另一个诀窍，于是敬酒攻势伴随着叫好声，越发变本加厉。等到聚会散去，史年已经醉得一塌糊涂。他两个多小时里几乎没怎么吃东西，一直都是在喝酒。但好在他的脚步虽然虚浮，但他的山服下还是可以走路，并且抿唇闭眼不说话，也不会像韩青担心的那样耍酒疯。他头一回觉得从会馆到地下停车场的路程有这样远。好不容易把他弄到停车场，沈家的司机很快哑明的上前帮忙。韩青抹了一把额头上的汗，说：“先去买点醒酒的东西。”到了最近的药店，司机下车去买醒酒药。韩青把杯子凑到沈岩的嘴边，试图让他喝下。他还从来没有照顾过真正酒醉后的人。莫北极少会喝醉。装醉是他的强项，他总是可以，在任何时候都保持清醒，即便喝得太难受。聚会离去时候，被照顾的那个人，也总会是韩青，而不是他。沈岩掀开眼皮，眼神不甚清明，定睛看到是他，还是把水一口口喝下，但他的眉头，依旧淡淡的蹙着。让韩青不知怎么办才好，咬了一下唇，轻声说：“我帮你拍拍背吧。”沈岩难得还能听懂他说的话，声音极轻微的回答：“还不用。”他一直定定地瞧着他，眼睛里墨黑的就像是深海漩涡一般，带着明显的暗流涌动。韩青。被他看着不自在，扭头去看窗外药店玻璃窗后面正在买药的司机，沈岩却在他脑后开了口：“韩青。”他回过头，木然就看到一张放大的脸庞。沈岩栖身上来，十指交叉握住他的两只手，然后上半身的重量略略压下。一个蜻蜓点水的吻，就柔软的印印在他的嘴唇上。他浅尝辄止，并不深入，却一直停留到司机回来。此后的车程，韩晶全部靠在车窗上，侧脸冲向车外度过。他长长的头发垂下来，从沈岩的角度看过去，只可以看到他翘直的鼻尖。一点细腻嫩白的肌肤，以及一动不动的漂亮眼睫。韩晶这个假期过得很简单，也很平静。漠北和之前没有变化，这是他从回国第一天就得到的认知。依旧不动声色，依旧温柔纵容，依旧平和沉静，一丝一容。都是行,行云流水的一幅画，和以前的以前一样。他再忙，也会尽量空出时间陪着他。去香港看一场马赛，到海边晒晒日光浴，再或者唱着双簧，片片江南，哄哄吉祥和如意。这些，都是他们以前以及现在在经常做的事儿，而且因为少了寒冰。也少了其他浑浑知己，漠北单独为他挪出来的时间，相比以前其实更加的多。起初，韩青也十分平静，心情甚至称得上微微的愉悦。但是随着时间推移，他却隐隐的越来越烦躁。尽管和漠北待的时间比之前更多，话却变得比之前更少。转眼，四个月就快要过去。韩青九月二十六日的机票，前一天下了连绵秋雨，从早上一直持续到晚饭时间。雨打芭蕉的声音，以及萧瑟的秋风，还有阴暗暗的天空，统统都让他的脾气越来越差。韩青突然无预兆的拒绝吃晚饭。并且不解释原因，趴在床上一动不动，任凭外面管家、女佣和漠北柔声细语，清静。一顿晚饭不吃没有关系，漠北的声音像是微微叹息。但是，你已经很久很久都没和我说过心里话。如果。你找到了更加合适倾诉的人，那也好。但我不希望你一直把事情憋在心里，那样对自己太过残酷。思思，其实我也是。嗯，最近有上几天时间啊，有些时候你不想和我说话。其实我就是不太希望，因为你有时候不太愿意和其他人说心里话的。以前就和我说说，像有的事情，你和爸妈都不说，嗯，有事情还是和我说说吧。我不希望你一直把事情憋在心里面，挺难受的。嗯，你和我说说，嗯，我能解决的话就解决了，能做什么我就做什么。如果什么都做不了的话，和我说说，也会心情好一些，好吧？乖啊<咳>！他的话音落了半分钟，面前的房门突然打开，韩婷推开他，一个人抓着车钥匙跑了出去。他钻进停在庭院里的那辆跑车上，甩向车门，眼睛发动。车前灯打亮，在众人愣神的空档，就消失在视线里。莫北莫北的眉心紧紧的蹙起来，抓起客厅茶几上的另一把车钥匙，外套也没有来得及拿，就迅速追了上去。韩青的车子直接开向郊外，且车速十分快，他把路口红灯无视的，让莫北心惊胆战。偏偏也只能跟着一起闯，一路驶向高架桥。韩青把车速调到最大限速，简直可以称作风驰电掣。莫北紧抿着唇，也调至最高档，然后从左路超过去，接着开始慢慢减速。韩青试图左打方向盘反超，他的车子也跟着向左，他向右，他也向右。韩青不及他驾驶的技术，莫北最后终于迫使后面那辆红色跑车渐渐慢慢下来，停了车。秋雨已停，莫北面无表情的下了车，把韩青的车门打开，微微低下身。韩青的手还握在方向盘上，坐姿依旧笔直，表情在车子里晦暗难辨。莫北更加弯下腰，才听到风声里混杂的滴滴抽叶声。他盯住眼睛，更仔细的辨认，才发现韩青已经泪流满面。莫北把他从车子里拽出来，韩青的眼睛哭得模糊不清，嘴唇紧紧抿着，鼻尖红透，狼狈的像是大雨过后凋零一地的花朵。他一言不发的拿出手帕，轻轻擦拭。韩青突然激烈的甩开他的手，并且后退一大步。不要你管，不要我管，那想要谁管？谁都可以，就是你不行。为什么？韩青的头发粘在脸上，牙关紧咬，狼狈不堪。他定定的看着他，片刻后。用了最大的力气，清清楚楚的喊出三个字：“我恨你。”莫北眉目不动，眼神淡淡的，哪里恨我？韩青哭得更加厉害，倔强的站在原地，看着远方乌黑如墨的天空，却不肯再说一句话。两个人静默对战了很久。韩青穿着单薄，因为太瘦，一对蝴蝶锁骨突出，单衫也显得分外空空荡荡。莫北看着他的侧脸，一时间愣住了，眼神越发幽黑莫测，手指差一点要抚上他的脸颊，韩青却突然一动，重新钻进了车子里，启动。倒车，转弯，然后头也不回的消失在他的视线里。好了，今天的第七章最后一节就读完了。嗯，思思，你现在已经睡着了吗？今天这个的时间其实也不短呢、啊，我觉得还是睡着的好。那。嗯，祝你晚安。我是祝你晚安。祝你睡得好。那如果晚上起床起床，哎，我的舌头。如果晚上睡不着觉，晚上醒来的话，嗯，给我打电话，好吧？因为我特别心疼你。晚安。我很想你。